0: Der Datenschutzpodcast von mit Claudia Zotzmann Koch. Hallo und herzlich willkommen zum datenschutz Datenschutzpodcast. Äh, nicht allein, sondern verbunden über dieses Internets mit dem René. Hallo René! Hallo. Wir haben heute Leider gar kein so fröhliches Thema. Also die, nicht, dass die anderen Themen fröhlicher wären, ähm, aber diese Folge geht tatsächlich um den Krieg in der Ukraine und ähm, um die Möglichkeiten und äh, mehr oder weniger Sinnhaftigkeiten, da auch im Digitalen etwas zu unternehmen. Ähm, genau, aber wenn ihr mit dem Thema... Äh, gerade nicht umgehen können, was ich absolut verstehen kann, dann schaltet bitte einfach gleich ab. Also ähm, das, äh, es ist kein leichtes Thema. Ich bin mir auch jetzt noch nicht sicher, ob ich ohne Größer schlucken oder ähm, die Stimme verlieren hier durchkomme. Ähm, aber es sind einfach Themen oder auch es ist ein Thema, das äh, behandelt werden muss. Genau, aber der René hat sich äh, erfreulicherweise bereit erklärt, ähm, mit mir hier äh, über das Thema zu sprechen. Ähm, da freue ich mich gerade auch schon sehr darüber. Ähm, genau, und ich glaube, also vielleicht zum, zumindest zu meiner Geschichte ähm, kann ich zumindest sagen, es passieren gerade Dinge genauso, wie es meine Oma mir in meiner Kindheit erzählt hat. Und ähm, ich bin gerade nur sehr, sehr froh, dass sie das nicht mehr miterleben muss. Das ist, es ist gerade wirklich hart. Und ähm, wahrscheinlich geht es vielen, vielen von euch ähm, Kriegsenkeln und so genauso. Und ich hatte immer gehofft, wir wären als Gesellschaft weiter gewesen. Naja. Aber die Sache mit diesem, ab 13.37 Uhr wird zurückgecybert, das mag nach einer guten Idee klingen, hat aber mehrere, also deutlich mehr als einen Pferdefuß. René, magst du da mir gerade mal... Ja, also ich,
1: ich möchte kurz mal äh, die Themenbereiche abstecken, weil äh, bei Konflikten gibt es immer mehrere Ebenen. Und im Militär gibt es da die sogenannte kinetische Ebene, wo Dinge mit Überschall durch die Luft fliegen und explodieren. Ja, Das ist halt der, der Krieg schlechthin, den man kennt und den es auch nach wie vor gibt. Ja, Und auch bevor es das Internet gab, gibt es eine begleitende Komponente. Man kann das jetzt nennen, wie man möchte, ob Propaganda, Desinformation oder psychologische Kriegsführung. Das ist mittlerweile äh, erweitert worden um die äh, digitalen Fähigkeiten, also diesen sogenannten Cyberkrieg. Ja, Und da geht es halt nicht nur darum, dass man zum Beispiel Infrastruktur lahmlegt, also digitale Infrastruktur, sondern, und das ist die wesentlich mächtigere Komponente, es geht auch um Desinformation, um, um Dinge halt in einem speziellen Licht darzustellen oder auch um Informationen zu unterdrücken oder andere, ich sag mal, zu befördern oder hervorzuheben. ja. Und das ist halt ein sehr schwieriges äh, Feld. Ja, Das heißt, es ist nicht so, wie man es jetzt aus den, aus den Filmen kennt, Matrix oder Hackers, man macht jetzt zielgerichtet eine Aktion, die ist genau zuordnenbar und man weiß auch ganz genau, wo sich der Gegner befindet. Das war auch in normalen konventionellen Kriegen noch nie so, man musste den Gegner erstmal finden ja. und im Internet oder in den Netzwerken ist es umso schlimmer, weil dort trägt keiner ein Schild und sagt, hier ist die Staatsgrenze oder sie befinden sich in dem sowieso Sektor oder sowas, das ist alles dort nicht sichtbar und das macht halt dieses, wie du gesagt hast, dieses zurück extrem schwer und vielschichtig.
0: Ja. Und abgesehen davon, also vielleicht einfach auch eine Grundsatzsache noch, bevor wir zu den zu der Sinnhaftigkeit einzelner Maßnahmen kommen. Ähm, für alle, die jetzt sagen: Okay, ich habe mal bei der Stadtverwaltung mit Admin Admin irgendwas gefunden. Das ist nicht das Level, auf dem wir uns da bewegen. Und wir, ich glaube, wir können und müssen uns uns auch nicht äh, leisten. Leute zu verlieren, die wegen sowas jetzt dann irgendwo weggesperrt werden oder, noch viel schlimmer, ähm, vielleicht, dass tatsächlich irgendwie Exploits in die falschen Hände geraten und dann vielleicht auch noch eingesetzt werden gegen äh, Menschen und gegen ähm, die Ukraine, die ohnehin jetzt gerade schon ähm, angegriffen wird.
1: Ja. Genau, also vielleicht dazu auch eins noch, weil du gesagt hast, wir reden jetzt hier über mehr als nur Passwortraten. Was eine, eine wesentliche Komponente von, von dieser digitalen Kriegsführung ist, sind halt Angriffe oder Schwachstellen, die noch nicht bekannt sind. Also diese sogenannten Zero Days oder, oder unbekannte Schwachstellen, ja. Das hat dann nochmal eine andere Dimension, aber nochmal auch, ich habe jetzt zwar äh, Propaganda und Desinformation erwähnt, ja, es geht aber jetzt bei den digitalen Auseinandersetzungen auch darum, dass man zum Beispiel Systeme außer Gefecht setzt, im Sinne, äh, also unbrauchbar macht, ja, und manche dieser Computersysteme haben unter Umständen eine Verbindung zu echter Hardware, also zu Heizungen, Öfen, äh, was weiß ich, Stromsteuerungen, Kraftwerken und allen möglichen äh, Dingen, ja. Und ähm, es ist faktisch eigentlich kein Unterschied, ob jetzt zum Beispiel ein System wegen einer Artilleriegranate ausfällt oder wegen einer, eines digitalen Schalters. Der Effekt ist, dass irgendein Dienst irgendwem, ja, meistens wird es die Zivilbevölkerung sein, nicht mehr zur Verfügung steht. Und genau da ist halt der Knackpunkt, der das Ganze ein bisschen erschwert.
0: Ja. Mhm. Genau. Das heißt, wir haben halt da kommen wir jetzt nämlich zu den mehreren Pferdefüßen. Wir haben halt schon mal das Problem, es wird mit relativ großer Sicherheit Menschen in der Zivilgesellschaft erwischen und nicht militärische oder strategische Ziele. Was für mich eigentlich einer der großen Punkte ist, die dagegen stehen, abgesehen eben von Exploits, die halt in die falschen Hände fallen. Also das sind meine beiden großen Punkte dagegen. Aber ähm, René, du hattest da glaube ich noch so ein paar weitere, ne?
1: Ja, also ich, ich, ich fange mal mit der mit der Liste an, um das Ganze ein bisschen zu ordnen. Ja. Also <lacht> okay. ich, ich, machen wir jetzt einfach mal, sagen wir einfach mal, okay, ähm, es finden sich halt beherzte äh, Freiwillige, die halt einfach sagen, ja, ähm, ich möchte irgendwas tun und jetzt, ich, ich glaube, du hattest mir jetzt gesagt, dass Anonymous jetzt zum Beispiel auch gesagt hat, wir helfen jetzt auch und alles Mögliche. Ja, Gut. Mhm. Ähm, das generelle Problem, ähm, was, was, was auch Sicherheitsexperten durch die ganzen vergangenen Jahre und wahrscheinlich schon Jahrzehnte diskutiert haben, ist, äh, ist es ist sehr schwer, im Internet eine Uniform zu tragen oder eine, äh, eine Zugehörigkeit zu einem Staat oder zu einer Gruppe äh, zu bezeugen. Ja. Äh, und wir haben es ja auch schon erlebt, dass zum Beispiel, äh, dieses ich, ich mag auch ich mag weder Cyber Warfare noch Cyberattacken, aber ich benutze jetzt einfach mal den Begriff, weil es alle machen. ja. Ähm, was man da in der Vergangenheit auch gesehen hat, es passieren einfach irgendwelche Sachen. Ja, also klassisches Beispiel ist zum Beispiel Stuxnet im Iran, wo Zentrifugen auseinandergenommen wurden oder äh, sogenannte Logikbomben, die dann ein, ein, über, über Druckmessungen eine Pipeline äh, in Bedrängnis bringen, zur Explosion bringen, was auch immer, ja oder oder Klimaanlagen überlasten, ausschalten, was auch immer. Ähm, das Blöde ist, wenn ich jetzt so ein System nur über das Netz sehen kann, dann muss ich erstmal herausfinden, wo steht das physikalisch, geografisch, also wo ist das angeordnet, ja. Wem gehört und von wem wird es betrieben? Also bin ich überhaupt beim richtigen System, ja? Und das heißt, dass das Finden und die die eindeutige Zuordnung, ja, äh, im Internet, die ist extrem schwierig bis unmöglich. Also ein, ein großes Argument gegen, gegen äh, auch zum Beispiel dieses reflexartige, wir wehren uns, wir hacken zurück, ja. Ähm, das wurde ja auch in der Vergangenheit schon von Staaten diskutiert. Das, das scheitert an einem Punkt, ja. Was ist, wenn das einfach das falsche Ziel ist? Oder wenn man einfach den Gegner falsch identifiziert hat, ja? Hm. Weil es gibt da ein schönes Beispiel von vom Stefan Schumacher, einem Kollegen aus Magdeburg, ja, der mal ein schönes äh, Beispiel gebracht hat für wir, wir greifen, also wir hacken zurück, ja. Er hat einfach eine Europakarte aufgemalt, ja, und hat halt äh, dann die Verschleierungswege, ja, eines Angreifenden über Proxys, die übernommen wurden, illustriert, ja. Und er hat das dann so schön gesagt, er hat gemeint, wenn das Land direkt angreift, kann man das direkt sehen, man weiß, die IP-Adresse zum Beispiel, die stammt aus einem bestimmten Land und das ist es jetzt. Ja. Mhm. Wenn man jetzt aber über solche Sprungbretter geht und dann irgendwann herauskommt, ja, dass, keine Ahnung, aus Osteuropa ein westliches Land angegriffen wird, dann hat man die Situation von 1914. Ja, weil dann wird etwas zugeordnet, Bündnisse treten in Kraft und plötzlich hat man einfach viel mehr, als man eigentlich haben möchte, ja. Und dieses Verschleiern der Herkunft oder dieses Verstecken von, von Zugehörigkeiten, das ist gang und gäbe im Internet, das wird auch kommerziell betrieben, ja. Also zum Beispiel die Streamingdienste streamen ja nicht alle aus ihrem Hauptquartier. Also Netflix und Amazon streamen nicht alle aus den USA, sondern die haben ein verteiltes System von, von Standorten, ja die sie verwenden und genau das hat, haben viele Infrastrukturen Und wenn ich jetzt anfange da herum zu hacken ja und zu sagen ja jetzt suche ich mir plakativ um, sagen, ich suche mal die ukrainischen oder die russischen Ziele aus wer sagt mir ob das die richtigen sind ja hm. also ja. das ist ein ganz großes Problem was ich was ich auch wirklich also jedem der auch nur halb in diese Richtung denkt sehr ans Herz legen möchte das ist einfach nicht trivial ja hm.
0: Und es wird ja momentan ohnehin auch insgesamt mit Attributionen jetzt von Angriffen im Netz extrem erschwert ohnehin schon. Also mit dem, was jetzt schon vor dem Krieg irgendwie auch los war. Ähm also ich bin ich bin irgendwie mit dem Ganzen <lacht> mit diesem ganzen Konglomerat irgendwie noch nicht so glücklich, aber du hilfst mir jetzt wahrscheinlich gleich, das äh, besser in Worte fassen zu können.
1: Ich versuch's.
0: <lacht> an an welchen Ecken und Enden es eigentlich überall hakt. Also, ähm,
1: also bleiben wir mal beim Anfang. Also erster <lacht> Punkt, erster Punkt ist, es ist sehr schwierig, äh, die, das richtige Ziel zu finden. Ja? <lacht> Gut. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben das richtige Ziel gefunden. Ja, und jetzt haben wir zum Beispiel einfach Menschen, die jetzt mit diesem mit diesem ganzen Metiersysteme angreifen und auf Sicherheitslücken testen oder auch diese ausnutzen, nicht vertraut sind. Dann sieht das für die, ich sag mal für die Verteidiger wie folgt aus: Die kriegen jetzt irgendwelche Angriffe von IP-Adressen aus dem Ausland oder von bestimmten Ländern. Ja. Und wenn jetzt jemand beherzt helfen möchte, in Deutschland, in Österreich sitzt oder wo auch immer ja, und der Verteidiger sieht, aha, Deutschland und Österreich greifen uns an. Mhm. Dann hat man plötzlich auch wieder eine ganz andere Situation, ja, weil dann wird das Ganze nämlich in die andere Richtung zugeordnet und wenn man dann zum Beispiel keine Proxys verwendet, seine, seine Herkunft nicht gut genug verschleiert oder irgendwelche Spuren hinterlässt, dann gibt man natürlich der Gegenseite noch mehr Argumente in die Hand, auch wieder zurückzuschlagen ja, oder mhm. anzugreifen ja das heißt diese beiden Punkte erstens bin ich beim richtigen Ziel und meine Aktion wird ja gesehen ja also was bedeutet das für für, für die also für meine Infrastruktur oder für mich ja oder für das Land in dem ich lebe wenn ich da jetzt plötzlich Angriffe mache ja und das ist halt ein weiterer Punkt der das Ganze sehr erschwert ja
0: mhm. weil selbst wenn man wenn man sich jetzt einen Proxy suchen würde, der entweder ja vielleicht tatsächlich in Russland wäre oder so, ähm, mhm. abgesehen davon mit der großen Frage, wie viele von denen sind jetzt gerade noch ähm, up and running. Ähm, selbst dann ist immer noch eine lange Kette an anderen Knotenpunkten, wo es dann gegebenenfalls doch noch zurückverfolgbar wäre. Also ist ne. Wie gesagt, wir sind hier nicht bei, ähm, ich habe da versehentlich mal was mit Admin, Admin aufgemacht.
1: Genau, richtig. Also wir sind jetzt hier schon sehr viel weiter. Man versucht also wirklich, Kontrolle über ein System zu erlangen und versucht es auch lahmzulegen. Ja. Mhm. Ähm, und das ist natürlich jetzt, also mal die, die, ich sag mal, die das sind die Rahmenbedingungen, an denen man arbeitet, ja. Und mein, wir haben es schon erwähnt, das heißt, es ist jetzt kein Vorgriff. Ich habe eben erwähnt, Zero Days oder unbekannte Sicherheitslücken. Mhm ich habe, weil ich mit Sicherheit betraut bin als Verteidiger, habe ich da eine ganz klare Meinung dazu. Ich halte es nicht für sinnvoll, dass man bekannte Sicherheitslücken für solche Fälle, dass man sie einfach mal einsetzen muss, zurückhält. Ja, Weil ja. entweder wir wollen eine digitale Infrastruktur haben, auf die wir uns verlassen können, der wir vertrauen können und wir wollen eine Verteidigung haben gegen Angriffe. Oder wir wollen das aufweichen. Es gibt kein, man kann beides nicht haben, ja. Entweder man hat das eine oder man hat das andere. Und der Handel mit bekannten Sicherheitslücken oder die Kenntnis von, von solchen Sicherheitslücken, ohne dass man sie weitergibt, bringt potenziell andere in Gefahr. Weil, nur weil ich jetzt zum Beispiel sowas weiß oder eine Firma zum Beispiel, die, ähm, diese Dinge handelt, ja, oder ein Staat, der diese Dinge sammelt und kauft, ja. Heißt es ja nicht, dass es nur eine Partei gibt, die davon weiß, ja. Und wenn jetzt diese diese Sicherheitslücken nicht repariert werden, sondern wenn sie absichtlich offen gelassen werden, weil niemand äh, den Betroffenen einfach sagt, was sie tun müssen oder worauf sie achten müssen, dann züchten wir uns halt einer Infrastruktur heran, die eingebaute Schwachstellen hat und das möchte ja auch niemand. ja. Also ich, ich sage jetzt mal plakativ, gesetzte Fall, ich bin jetzt in, in einer Streitkraft im Einsatz, ich setze mich nicht in einen Panzer, der eine bekannte Schwachstelle hat. Ich setze mich nicht in ein Flugzeug, in ein Linienflugzeug, weil es eine bekannte Schwachstelle hat. Und ich mache prinzipiell keine Dinge mit, mit Geräten, die bekannte Schwachstellen haben. Ja. Mhm. Und das bedeutet, das gehört unbedingt zu vermeiden. Ja. Und meines Erachtens hat man natürlich jetzt mit diesen drei Punkten, die wir jetzt erwähnt haben, mehr als genug Argumente, nicht sich, ich sag mal, den den, den, den gut gemeinten Herrschern da anzuschließen, die jetzt da wild anfangen, irgendwelche IP-Adressen zu scannen und anzugreifen.
0: Hm. Damit hört es aber ja auch noch nicht ganz auf. Ähm, äh, ich weiß, äh, Fefe trifft auf... Ähm geteilte Meinungen, aber in dem Fall kann man sagen, er hat es auch tatsächlich gut zusammengefasst, weil da kommt ja auch noch ein, ein sehr guter Punkt hinzu, den er da auch äh, bei sich in der in, in dem Artikel hat. Ähm, wenn, ähm, ne, also wenn man jetzt schon dann ein Ziel gefunden hat und man hat jetzt da seine seine Sicherheitslücke in der Schublade, wo sie überhaupt gar nicht hingehört, ja, Aber äh, angenommen, das wäre jetzt dann der Fall. Wer sagt einem denn, dass dieses Ziel, das man da gerade gefunden hat, nicht auch ein Honeypot ist und diese Sicherheitslücke, die man noch in der Schublade hat, fällt jetzt dann tatsächlich in die falschen Hände und wird dann vielleicht tatsächlich von russischer Seite gegen die Ukraine eingesetzt?
1: Ja, also das ist zum Beispiel eins, äh, das wird tatsächlich gemacht. Also auch Sicherheitsexperten Expertinnen, die mit der Verteidigung von Unternehmen betraut sind, machen das. Das sind sogenannte Köder oder Honeypots, äh, also Honigfallen oder so. Ja. Man streut halt Systeme ins Netz, die potenziell angreifbar ausschauen und schaut halt, was die Angreifer auf diesem System machen würden. Ja. Mhm. Und das ist halt zum Beispiel, ein, das hat auch ein realistisches Pendant. Äh, zum Beispiel, ich ich habe ein Buch gelesen von Bruce Schneier, einem amerikanischen Mathematiker, der sich mit äh, IT-Security und Kryptographie beschäftigt. Ähm, der hat zum Beispiel eine Episode erzählt aus, aus der aus 9/11, aus den Attacken auf das, auf die World Trade Center. Äh, er hat gemeint, Stunden oder Tage nachdem die World Trade Center Attacke war, wurden äh, wurde die Nationalgarde zum Extra Schutz auf die Flughäfen beordert. Ja? Und die meisten, wenn nicht alle dieser Nationalgardisten, hatten zum Beispiel eine Waffe dabei, aber keine Munition. Warum? Hm. Naja, wenn ich jetzt an einen Ort, wo potenziell ein Angreifer sein könnte, eine Waffe und eine Munition deponiere, in die, H in die Händen des Sicherheitspersonals, dann gebe ich halt einem Angreifer alles, was er oder sie braucht, um einen Angriff zu machen. Und genau dasselbe muss man jetzt so schnell auch machen, oder so weit muss man denken im, im, im digitalen Bereich. Wenn ich jetzt Zero Days oder unbekannte Schwachstellen haben möchte, dann kann ich die entweder kaufen, selbst suchen, oder kann andere sie mir bringen lassen. Ja. Und, was, und wieso ich jetzt eingangs auch Propaganda und Desinformation erlebt habe, was man auch sieht, und zu dem Thema kommen wir dann gleich noch, ja. Viele Freiwillige lassen sich halt unter falschem Vorwand für eine Sache einspannen oder für eine Aktion gewinnen, ja, die dann langfristig der Gegenseite nützt. Weil nur, also speziell jeder, der schon mal in Social Media geblättert hat, ja, also wer glaubt, dass Social Media ein Ersatz für Nachrichten ist, der hat sich ja hoffentlich mittlerweile getäuscht, ja. Aber Bestimmte Nachrichten oder bestimmte Aufrufe, zum Beispiel Aktionen durchzuführen oder seine Unterstützung zu bekunden, äh, sind auch teilweise Köder, um zum Beispiel Menschen einfach zu suchen, die bestimmte Eigenschaften haben, die sich vielleicht überreden lassen, diese unbekannten Schwachstellen zu deponieren und, und, und. Ja? Das heißt, es kann genauso gut sein, dass man einfach auf eine Aktion eines potenziellen Gegners reinfällt und dann gut gemeint für die Gegenseite arbeitet.
0: Hm. Ähm, und das Ganze kann natürlich auch die Dimension ähm, von Deepfake oder, ähm, oder ähnlichem, ne, also Deepfake-Videos haben, dass die aufrufende Person möglicherweise gar nicht die aufrufende Person war, ja, oder ähnliches. Ähm, gehört dann halt auch alles fact-checkt, wenn, wenn man schon auf sowas antworten wollen würde. Aber der Hinweis mit, möglicherweise werden dadurch halt auch einfach Leute geprofiled auf, halt auf entsprechende Neigungen hin, ist natürlich trotzdem immer zu bedenken, ja.
1: Also speziell in Social Media, wo die Leute mal recht schnell mhm. und locker äh, mit ein paar äh, Wischereien am Handy äh, irgendwelche äh, Solidaritätsbekundungen ähm, preisgeben. Und das ist halt ideal fürs Profiling. Das heißt, man weiß dann zum Beispiel, wer wo steht ja, mhm. und wie man zum Beispiel auch jemanden zu einer Aktion überreden kann.
0: Ja. ja. Ähm, ah, Jetzt habe ich leider gerade den, den Titel von dem Buch vergessen äh, ver das muss ich kurz raussuchen. Aber es gab jetzt gerade oder es ist jetzt gerade im Februar, glaube ich, die deutsche Übersetzung rausgekommen. Da hat eine Journalistin, auf jeden Fall die Frau, die es geschrieben hat, hat die Hintergründe von tatsächlich Putins Politik und den ganzen Geldströmen und mit wem er wie Geschäfte macht und so weiter, ähm, ziemlich haarklein ähm, analysiert und ja, auch wenn jetzt Facebook und Google und was weiß ich nicht wer ähm, jetzt dann ähm, Werbung und ähnliches aus Russland direkt äh, vielleicht blocken, heißt das nicht, dass bestimmte GeschäftspartnerInnen eventuell nicht doch noch äh, ebenfalls ähm, mithandelnde Personen sind. No. ich suche äh, gerade gleich mal ganz kurz dies, äh, das Buch raus und pack dann in die Show Notes.
1: Ja, vielleicht also gerade dazu ähm, noch ein ein Hinweis, ja, weil wir kommen jetzt ein bisschen zu den Sachen, die man tatsächlich tun kann, weil ich möchte jetzt auch nicht sagen es bringt alles nichts und man soll nichts tun und man soll
0: verzweifeln. Das, <lacht> das ist nicht
1: die Botschaft. Ja?
0: Nee, das, das macht es auch nicht besser. Dann. Nein,
1: natürlich nicht. Aber ähm, ein wichtiger Punkt, wo man ansetzen kann und der ist der ist heiß umkämpft, ja, ähm, ist zum Beispiel diese Desinformation oder diese Propaganda. Und ich bin, ich bin jetzt auch also ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren vermieden, über sowas öffentlich zu reden, aber ich mache es jetzt trotzdem, ja, weil spätestens mit Covid-19 hat man ja gesehen, wie schnell Menschen, äh, ich sag mal, vom Weltbild äh, falsch abbiegen können, ja, um es mal mhm. höflich zu formulieren. Ja. Das ist allerdings nichts Neues, das gab es auch schon früher und das wird es auch noch geben. Ja. Nur der Punkt ist, ja, manche dieser Menschen haben keine andere Quelle. Ja, oder haben, also warum auch immer, keine andere Quelle außer äh, Social Media oder sowas. Und es kann natürlich dann leicht passieren, dass man dann sein Weltbild ein bisschen anpasst. Und ein, ein Aufruf, den zum Beispiel auch äh, Sicherheitsexperten und Expertinnen äh, gemacht haben, ist, bitte hört auf zu hacken und hört jetzt auf, Systeme anzugreifen. Macht Folgendes, macht's Faktenchecks, tragt's Gute Quellen zusammen. Prüft Informationen, die aus den Krisengebieten oder von den Konfliktparteien kommen. Prüft sie gegen. Pr versucht zu prüfen, ob die auch tatsächlich stimmen, ja. Und versucht, diese ganzen Trolle zu identifizieren, die Teil der Kriegsmaschinerie oder der Konfliktmaschinerie sind, ja. Weil diese, dieses Trolling oder dieses, die, die Leute anzugreifen auf Social Media, ob das jetzt beim Wahlkampf passiert oder beim Krieg wie in der Ukraine, ist immer derselbe Mechanismus. Man versucht halt äh, kritische Stimmen äh, zu übertönen, ja, und man versucht halt das eigene Narrativ zu platzieren, ja. Und es gibt auch ein paar Plattformen. Also mir fällt jetzt in Österreich zum Beispiel Coburg.at ein, die das zum Beispiel macht mit Zeitungsartikeln. Also die nehmen sich Zeitungsartikel von von Tageszeitungen, ja, und machen einen Faktencheck und versuchen halt zu dekonstruieren, wie diese Dinge aufgebaut sind und was sie erreichen wollen, ja sehr lesenswert. Mhm. Und genau dasselbe kann man dann zum Beispiel jetzt auch machen mit mit dieser Flut von Informationen, die aus also einer Mischung von echten Informationen, aus von von emotionalen Nachrichten und von anderen Sachen besteht.
0: Ja. Und dieses äh, Faktenchecks machen, ähm, na, also nicht nur Google verwenden, sondern halt auch wirklich äh, in der Breite suchen, also ähm, na, was auch immer an Suchmaschinen und sonst noch so zur Verfügung steht. Äh, MetaGer sucht halt äh, in mehreren Suchindizes, ähm, guckt vielleicht auch tatsächlich, was äh, Yandex und Baidu halt rausgeben. Ähm, na, Also wirklich halt auch schauen, ähm, wie ist die äh, Informationslage zu bestimmten Punkten denn so weltweit ähm, aufgebaut
1: ja, und äh, wie gesagt, man kann man kann die Informationen bewerten und man kann das Ganze auch offline machen, ja, weil vieles, was jetzt hier geschieht, ja, äh, ist in den vergangenen Jahren, ich muss mich jetzt ein bisschen outen, also ich ich bin schon ein ein alter Sack sozusagen, <lacht> ja, das heißt, ich lese schon seit, jetzt muss ich kurz rechnen, seit 42 Jahren lese ich Zeitungen, ja. Das heißt, ich habe die 80er relativ gut äh, miterlebt, ohne Internet, aber ich sag mal, wenn man die Bildzeitung hat, braucht man kein Facebook, ja, man hat dann genau denselben Informationsstand. Ähm, und diese, diese Berichterstattung, diese reißerische Berichterstattung oder dieses Narrativ, was jemand versucht zu deponieren, das ist nichts Neues. Das, das, ist, das ist schon älter als das Internet. Da kann man in der Geschichte sehr viele Beispiele finden. Und man kann das zum Beispiel auch kombinieren. Man kann zum Beispiel auch schauen, gut, ich habe jetzt hier eine Nachrichtenquelle. Welcher, welches Konto ist denn das? Wo gehörten der oder die dazu? Ist das eine Firma? Ist das eine, ein, ein Verein? Hat der zum Beispiel irgendwelche Metadaten? Gibt es einen Vorstand? Gibt es ein Impressum? Wie lange gibt es die? ja äh, weil zum Beispiel, wenn jetzt irgendeine Organisation aus dem Nichts auftaucht, äh, drei Wochen alt ist und plötzlich alles weiß über Ost-West-Politik der letzten 40 Jahre da muss man sich halt fragen, wieso gibt es die erst seit drei Wochen ja mhm. ähm, und diese, diese Fragestellungen die sind sehr, sehr viel äh, sinnvoller ja und helfen zum Beispiel auch Vielen Menschen, wenn man das jetzt auch wirklich publiziert und ordnet und sagt, also ah, aufpassen, das ist der Informationsstand von hier, das ist der Informationsstand von dort, ja, dann ist damit sehr viel mehr geholfen, als irgendwelche Systeme anzugreifen.
0: Mhm. Genau, im Zweifelsfall könnt er ja irgendwelche Botnetze mit Katzenbildchen bespielen, dass, äh, dass die damit beschäftigt sind und nicht von russischer Seite verwendet werden können.
1: Ja, das, ja, das fiese ist, beide Seiten verwendet, Katzenbilder, also... <lacht> ah,
0: verdammt! <lacht> nee, ähm, aber also genau was du sagst, also wirklich auch Fakten checken und, und ähm, vielleicht auch wirklich alteingesessenen ähm, Redaktionen, ne? die halt auch wirklich noch eine ne, ähm, Inlands- und Auslandspolitikabteilung äh, ähm, Abteilung haben ja? und die vielleicht auch tatsächlich Auslandskorrespondenten sich noch leisten. Ähm, da dann halt auch wirklich mal hinschauen. Ähm, vielleicht äh, auch gucken, ähm, ne? also es, da an, an der Stelle oder halt auch vielleicht ähm, bei euch bei der Stadtverwaltung oder ähnliches findet ihr Infos darüber, wo denn tatsächlich auch aktuell geholfen werden kann. Ja, also äh, hier in der Stadt gibt es zum Beispiel auch eine Unterkunft. Ähm, aktuell suchen sie gerade noch, noch keine, äh, kein Material oder Essen oder ähnliches, äh, kann sich aber natürlich auch jederzeit ändern. Oder schaut, ob ihr vielleicht ähm, denen mit Infrastruktur helfen könnt. Ähm, na, Also Freifunk und Ähnliches, dass ihr da irgendwie helft, äh, Netzwerk zu machen, Internet dahin zu bringen, ähm, Vielleicht halt auch gucken, äh, habt ihr vielleicht alte Geräte, die ihr mit ähm, Computer für alle oder PCs für alle und, und wie die äh, Computer drohen, wie sie alle heißen, aufarbeiten könnt. Für Menschen, die vielleicht auf der Flucht irgendwie auch noch ihr Gerät verloren haben und ähnliches, dass die wieder in Kontakt kommen können mit Menschen. An der Stelle könnt ihr auch aktiv werden.
1: Ja, stimmt, also, das hatte ich jetzt gar nicht gedacht, weil ich jetzt so ein bisschen sehr in der Technik war und im in Informations <lacht> Informationskrieg, aber natürlich, ja. Ähm, man muss auch den Menschen halt ähm, ermöglichen, Zugang äh, zu Informationen zu haben und da vielleicht noch ein, ein ein wichtiger tipp weil ich das jetzt in den letzten tagen ähm, gemacht habe wieder mal ähm, also dieses gold sieben auf auf social media äh, um die paar wenigen informationsstücke zu suchen die es die wirklich was bringen ja.
0: du, du, Man, du schreibst aber äh, doom scrolling komisch
1: <lacht> nein ähm, <lacht> Es ist, es ist ein bisschen anstrengend und man, man wird irgendwann auch ein bisschen emotional, wenn man halt, selbst wenn man gesteuerte Informationen konsumiert, weil die soll ja emotional wirken und man soll ja, ich sag mal, gar nicht nachdenken. Man soll ja über die Emotionen gar nicht äh, zu einem kognitiven Ergebnis kommen und man soll sich ja verwirren lassen, ja, hart gesagt. Und das geht halt um, um über Emotionen, super. Ja, mhm. weil wenn, wenn starke Emotionen im Spiel sind, ähm, dann denken halt kaum noch Menschen richtig nach. Das ist auch, das ist, das ist normal, das steckt in uns, ja. Äh, aber was da auch ganz wichtig ist, bevor man jetzt, ich sag mal, im Cyberwaren untergeht, ja, ähm, <lacht> Pausen machen, aufhören. ja Weil realistisch, ähm, so, so nett das Internet auch ist, und ich weiß es zu schätzen, weil ich es schon sehr lange verwende. ja ähm, Es gibt leider Entwicklungen oder oder Informationen, die die nicht binnen Sekunden aktualisiert werden. Ja, Also zum Beispiel ich bin ein, ich bin ein großer Fan von gut recherchierten Hintergrundbeiträgen ähm, vom Deutschlandfunk ja oder von anderen Beiträgen, ist mal egal, wer das macht. Diese Dinge brauchen Tage, Wochen und Monate, um zu entstehen. Und ja, in einem solchen Konflikt, der ja jetzt ausgebrochen ist, geht es halt, Schlag auf Schlag, aber trotzdem, um, um die Lage halt wirklich zu bewerten, ähm, kann es sein, dass man einfach länger braucht, als, ich sag mal, in einem Tweet zu lesen ist, ja. Und das darf man nie vergessen, ja. Also man darf nicht ungeduldig werden, und sagen, ach, schon 30 Sekunden vergangen, wieso es noch keine Neuigkeiten, ja. Wenn man an dem Punkt ist, dann ist es echt Zeit, dass man was anderes macht, ja.
0: Mhm genau und nicht halt auf hier den den einarmigen Banditen der äh, den wir halt da immer bedienen mit dem und jetzt neu runterdrücken äh, oder neu runterziehen damit äh, neue Infos kommen nicht da drauf reinfallen genau ähm, aber du sagtest ja auch gerade noch mal ne, Zugang zu Informationen ähm, es sind viele Menschen gerade halt auch in Russland die na also Putin hat ja vor vor einer ganz langen Zeit schon äh, halt ähm, die, die, die Presse halt so weit abgeschaltet. Also es gibt ja eigentlich nur noch staatliche Medien dort. Das heißt, die haben ganz viele dieser Informationen, die wir jetzt halt eben über unsere Medien haben und übers Internet, haben sie nicht. Das heißt, wenn ihr Leute irgendwo in Russland kennt, ja sei es von irgendwann mal zusammen Computer zocken oder Verwandtschaft Bekannte jemand der dahin ausgewandert ist was auch immer wenn ihr zu denen irgendwie Kontakt aufnehmen könnt dann schickt den links zu solchen Artikeln dann schickt den von mir ist auch das PDF zu diesem Artikel wie auch immer aber teilt eben die Informationen was tatsächlich gerade passiert ähm, denn ganz viel von dem kommt in Russland tatsächlich bei der Bevölkerung nicht an. Ja, und da sind dann halt Sachen wie Staatsfernsehen gehackt und so weiter, Schwein gehabt, dass es in dem Fall das, das richtige äh, Ziel getroffen hat. Ähm, na, das ist dann nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn die haben seit Jahren nichts anderes gehört, außer dem, was eben Putin wollte, was die Bevölkerung hört die werden beim ersten, zweiten, dritten Mal hören, es wahrscheinlich noch nicht glauben können. Von daher teilt diese Information mit allen Menschen, die ihr halt irgendwo in Russland kennt.
1: Ja, und wichtig ist, also wenn man mit Menschen redet, weil man... Ich erlebe das auch in meinem Umfeld, dass es dann da Leute gibt, die ich sag mal, die nur äh, ihr, ihr, ihr Wissen aus den den U-Bahn-Gratis-Zeitungen beziehen oder nur von von Social Media. Ähm, es ist schwierig, mit den Menschen zu reden. Ich meine, das haben einige ja auch während Covid-19 erlebt, dass mhm. man dann einfach aussteigt, weil so absurder geht es einfach dann gar nicht mehr. Ja, ähm, Das liegt aber jetzt an zwei Dingen. Also man hat es mit Leuten zu tun, die die verbohrt sind oder man hat es mit Leuten zu tun, wie du sagst, die einfach keine anderen Informationen konsumieren. ja. Es wird dann ein bisschen schwierig, ja, weil die werden dann darauf nicht einsteigen. Die werden dann auch sagen, das ist Blödsinn. ja. Und ähm, es gibt ja ein, ein, ähm, ein Zitat, jetzt habe ich zu meiner Schande vergessen, von wem es ist, wenn es nicht von Churchill ist, aber ich möchte jetzt kein, kein, keine Fake News verbreiten, aber das erste Opfer in, in einem Krieg ist immer die Wahrheit. Weil Beide Seiten oder alle drei oder vier, fünf oder 18 Seiten versuchen, die Berichterstattung für ihre Zwecke zu verwenden. Ja. Das wurde bisher in allen Kriegen gemacht, ja, auch ohne Internet, auch ohne äh, Telekommunikation, ja, da war es genauso, da haben diese Rolle halt Zeitungen oder andere Medien übernommen, ja. Aber das ist ein sehr altes Spiel, ja.
0: Oder berittene Boten. das Spiel ist sehr alt.
1: Das ist sehr alt, ja, ja. weil es gibt dann Depeschen, Briefe, mhm. äh, Flugzettel oder was auch immer. Und die Mechanismen sind immer dieselben, ja. Mhm. Und das Blöde daran ist halt, es geht halt jetzt viel schneller, ja. Also der berittene Brote ist recht flott momentan im Internet, ja. Und dadurch verbreiten sich diese Sachen halt rasend schnell und Leute kommen halt rasend schnell, ja, zu falschen Entscheidungen dadurch.
0: Ja. Und wie flink das geht, ne? Also wir haben jetzt gerade zwei Jahre Pandemie hinter uns. Das, äh, das haben wir quasi live miterlebt, vielleicht an dem einen oder anderen Bekannten, Verwandten, wie auch immer. Ähm, also ich, hab, äh, ich habe beobachtet, wie Freundschaften an ähm, unterschiedlicher Informations- und Meinungslage zerbrochen sind in der Zeit. Ja. Es ist, äh, es ist ähm, ja, also menschliches Denken ist ein Hund. Ne?
1: Ja, <lacht> absolut.
0: Ja. Ähm, eine Sache, die wir noch nicht auf, äh, auf der Liste hatten, übrigens nochmal zu den Gründen. Ich weiß, ich mache jetzt gerade nochmal so einen ganz, ganz großen Schritt zurück oder so den, den Schluss an den, also den, den, den Kringel wieder an den Anfang. Wir haben zumindest ähm, im CCC gibt es die Hackerethik, die ja insgesamt deutlich defensiv ähm, ausgerichtet ist. Und da lohnt sich es auf jeden Fall auch mal äh, einen Blick reinzuwerfen. findet ihr unter ccc.de ähm, slash Hackerethik müsste sein, findet aber auch direkt auf der Startseite verlinkt. Ähm, und da ähm, findet ihr dann halt auch so den den ethischen Rahmen in dem ich behaupte jetzt mal, wir uns hier bewegen, ähm, beziehungsweise der vielleicht auch ein ganz guter Anhaltspunkt ist, wenn man, wenn man sich jetzt hin und her überlegt, soll ich was tun oder soll ich nichts tun, ähm, aber das wollte ich auf jeden Fall auch noch nicht unerwähnt lassen, ähm, ist auf jeden Fall ein guter äh, Ratgeber in diesem Bereich, ja.
1: Ja, also stimmt, hätte ich jetzt auch vergessen zu sagen, aber man sollte sich unbedingt daran zu, zu orientieren, weil es gibt noch, noch einen Punkt, ja, den ich vielleicht mit einem, mit anderen Beispielen verknüpfen kann, dass es klarer wird, ja. Ähm, wenn man ja jetzt im digitalen Bereich da fleißig mithackt, ja, dann begibt man sich auf den Level, äh, wie zum Beispiel, also ich sag's extra überspitzt, wie Schaulistige beim Verkehrsunfall. Die Polizei und die Sanitäter freuen sich nicht darüber, wenn 20 Leute mit Handy vorbeilaufen und denken, hier, ich kann helfen, ja. Das ist zwar gut gemeint, ja, auch wenn man eine Erste-Hilfe-Ausbildung hat, aber es gibt wahrscheinlich tatsächlich Leute, die es besser können und öfter gemacht haben, ja. Oder dessen Job das ist, ja. Mhm. Und wenn sich, und das ist auch Teil der Taktik, ja. Also zum Beispiel, wie gesagt, ich habe ein bisschen Hobby, Militärgeschichte, ja. Wenn ich zum Beispiel einen Gegner stören möchte, dann sorge ich halt in einem bestimmten Bereich für zusätzliche Aktivität. Und diese freiwilligen Hacker oder Hackerinnen, die dann da kommen, das ist ein, das ist ein Geschenk des Himmels, weil die kann ich nämlich den Gegner schicken mit falschem Vorwand, dann ist er mal beschäftigt, weil er plötzlich einfach mit viel mehr Leuten zu tun hat, die er vielleicht sogar auch leicht identifizieren kann. Das ist völlig egal, ja? Aber der ist einfach mal beschäftigt und ich kann dann in Ruhe weiter angreifen, ja? Also, bitte lasst euch da nicht vereinnahmen, ja, und lasst euch da als als Ablenkung missbrauchen, ja? Und das ist noch ein weiterer Punkt, warum man da die Finger davon lassen sollte. Und der der dieses ethical ethical hacking, was die Claudia gerade erwähnt hat, das ist die erste Lektüre, bevor man überhaupt den Finger auf die Tastatur legt.
0: Hm. Es ist, glaube ich, hilfreich äh, auch für den eigenen Lebenslauf letztendlich. ja.
1: Genau. ja.
0: Also ich glaube, wir haben gerade schon eine ganze Menge Gründe und wir haben auch äh, eigentlich eine ganze Menge an Dingen gefunden, was man tun kann, ohne jetzt dann... Ähm, russische Infrastruktur oder vermeintlich russische Infrastruktur äh, mit der Tastatur anzugreifen. Ähm, haben wir noch wichtige Dinge vergessen?
1: Also ich gehe gerade so meine Checkliste durch. Ich glaube nicht. Und ja, also, ähm, vielleicht eine, eine Botschaft von mir noch, ja, ähm, weil ich, ich war zum Glück noch nie in, in ernsten Konflikten, aber bevor man jetzt anfängt, sich jetzt da mit der digitalen Welt zu beschäftigen, ähm, die Menschen, die jetzt aus der Ukraine kommen oder dort leben, die haben natürlich auch noch andere ähm, Bedürfnisse, die ihnen sehr helfen. Das sind ganz banale Dinge äh, wie Lebensmittel oder, oder Geld spenden oder was auch immer. Ja? Das heißt, wenn man jetzt partout sagen möchte, ich möchte jetzt irgendwas tun, kann man das auf andere Art und Weise auch machen, ja, ohne dass man jetzt da in die Untiefen äh, der digitalen Kriegsführung oder der Desinformation absteigt. Ja, das sollte ja. man sich auch überlegen. Oder wie, wie Claudia, wie du schon gesagt hast, Hardware spenden, Leuten direkt helfen. Ähm, ich glaube, da, da ist doch ziemlich klar, dass das ankommt und dass man da keinen Fehler macht. Ja.
0: Genau, also so die die ganz handfesten Sachen, was man quasi direkt vielleicht sogar vor Ort bei euch in der Stadt machen kann, wenn ihr eine Unterkunft da habt oder wenn ihr Leute kennt, die äh, Hilfstransporte irgendwas organisieren, dass er die fragt, wie ihnen zu helfen ist, wie auch immer. Ähm, da lässt sich auf jeden Fall eine ganze Menge machen. Äh, lasst euch nicht vor den Karren spannen und passt auf, dass ihr, na, also die Gefahr, dass man äh, die Zivilbevölkerung noch mehr trifft, als sie das jetzt ohnehin gerade ohnehin schon sind, ähm, ist einfach viel zu groß.
1: Ja, absolut, ja.
0: Ja, ja also ich habe auf meinem Zettelchen, glaube ich, gerade auch nichts mehr.
1: Nein, ich denke, wir haben die wichtigsten Punkte behandelt und wir werden ohnehin eins machen. Also, was mir jetzt noch so einfällt, werden wir ja ohnehin zusammentragen. Dann geben wir das in die Show Notes. Da habt ihr auch die die, die Anknüpfpunkte. Ja. Mhm. Und ich vielleicht, es gibt noch eine andere Sache, die ich vielleicht erwähnen möchte. Ähm, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wenn man jetzt partout zu viel Energie hat und was tun möchte, äh, Übersetzungen sind sehr hilfreich, dass man zum Beispiel Menschen Texte übersetzt und mhm man könnte es jetzt auch schon als Anlass nehmen, eine Sprache zu lernen. Ja, ich sage jetzt absichtlich nicht welche, ja, aber wenn man sich mit einer Sprache beschäftigt, dann beschäftigt man sich auch automatisch mit den Menschen, die die Sprache sprechen. Die Seite kann man sich jetzt aussuchen, ja, ähm, aber man kann darüber auch viel lernen und das hilft auch, äh, um den Umgang äh, mit Menschen ein bisschen besser zu verstehen, die aus bestimmten Gegenden kommen, ja. hm.
0: Und macht es den Leuten, also auch Menschen die in Russland leben, sind nicht sehr glücklich damit, dass ihr Land jetzt gerade einem anderen Land den Krieg erklärt hat. Ähm, also ein paar Menschen, mit denen ich jetzt ähm, Kontakt hatte, die halt in, in Russland leben, äh, die sind absolut fassungslos. Ähm, es hilft auch sehr, für die einfach auch ein offenes Ohr zu haben. Oder wenn ihr Menschen kennt, die in der Ukraine leben oder die jetzt gerade dort von dort geflüchtet sind, habt für die auch ein offenes Ohr. Oder, ne, wie gesagt, wenn ihr persönlich noch keine kennt, schaut, ob ihr jemanden oder ob ihr eine Unterkunft bei euch in der Stadt oder irgendwo in der Umgebung habt. Wenn ihr Nachmittag frei habt oder so, ruft vielleicht vorher an, schickt eine Mail, ob die äh, Hilfe brauchen können. Fahrt hin, setzt euch hin, hört den Leuten einfach einen Moment zu. Ich glaube, das hilft auch ganz, ganz viel und ähm, macht, also bringt, glaube ich, sogar für beide Seiten was. Also nicht nur den Menschen, denen zugehört hat, sondern wir werden davon ja auch äh, im Zweifelsfall nicht dümmer, wenn wir halt noch ähm, Menschen aus einem anderen, aus einem anderen Land treffen und deren Weltsicht halt kennenlernen.
1: Ja, genau. Das ist deswegen auch meine meine Idee mit der Sprache, ja, Sprachen lernen. Mhm. Wie gesagt, man muss es ja jetzt, man muss jetzt ja keine keine hundertseitige äh, Prosa schreiben in dieser Sprache, <lacht> ja. Aber es geht einfach daran, dass, dass man sich verständigt und dass man einfach mal kennenlernt. Wie, ja, wie, über Sprache kann man automatisch auch Kultur austauschen und ähm, oder bekommen, ja. ja.
0: Ja, man lernt sehr viel darüber, wie die mhm. Menschen in dem Land so ticken, so wie mhm. ihr. Wie, wie ihr Rahmengerüst für, für ihr Denken und für, für ihre für ihre Gesellschaft letztendlich ist. ja mhm. Weil wie wir sprechen, ist ja nicht wurscht, wie ein Professor von mir an der Uni immer sagte. ja Genau. Na gut, das heißt, wir können euch zumindest ein ganzes Teil Dinge an die Hand geben, wo ihr euch einbringen könnt. Wahrscheinlich gibt es sogar auch noch zig andere Möglichkeiten, könnt ihr uns gerne ähm, einfach als Kommentar zur Folge auf äh, genau, datenschutz-podcast.net so rum ist es. <lacht> ähm, einfach hinterlassen, wenn ihr da auch noch Ideen habt ähm, und dann schauen wir mal, wie wir vielleicht irgendwie aus dieser Fassungslosigkeit wieder in eine positive und, und ähm, ja tatsächlich nützliche Aktion wiederkommen. Ähm, du hattest noch so einen, so einen schlauen Sinnspruch. Wirklich. Äh, <lacht> es ist
1: Montag. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, du sagtest, äh, du hättest da bei dir in der Ausbildung, du warst ja auch mal beim Bund, ne? also bei der Bundeswehr damals. Ja, ja. Da hättest du auch schade, mal was Schlaues ja. gelernt.
1: Ja, man glaubt kaum, also man kann da was Schlaues lernen, wenn man ein bisschen aufhängt. Ich war ja auch ein bisschen länger da. Das ist jetzt auch, träume ich zu sagen, 30 Jahre her. Ja. Also sprich, ich war noch im letzten, in den Ausläufern des Kalten Krieges da. Aber mir wollte, ah, Moment, ja, richtig, <lacht> um, und zwar, da geht es um eins, es wurde noch nicht ausjudiziert und es wird auch da sehr wenig Gerichtsprozesse geben. Aber man, soll auch, man sollte sich eins vor Augen führen. Ja? Ich bilde mir ein, es ist die Hager-Landkriegsordnung, aber das müsste ich jetzt recherchieren. Nur der Punkt ist, in einem bewaffneten Konflikt kann jede Person, die eine Waffe trägt, äh, automatisch ein kämpfender Teilnehmer oder Teilnehmerin sein. In dem Moment, wo ich eine Waffe aufhebe, bin ich mit im Geschäft. Ja. Die Frage stellt sich jetzt, wie ist das bei, bei Cyberattacken, die digital gehen? Wenn ich jetzt absichtlich mit voller Intention ein System angreife, um es zu zerstören, ja, dann nehme ich praktisch die Tastatur in die Hand und jetzt ist halt die Frage, bin ich dann automatisch auch eine kämpfende Person oder nicht und darf mich damit entsprechend äh, der exakt gleichen Gegenwehr ähm, rechnen. Das klingt jetzt ein bisschen harmlos, weil wenn man jetzt denkt, okay, ich tausche Kraftwerk gegen meinen Wohnzimmerrouter, ja, aber man bedenke, ich habe eben von Ländern gesprochen, die Attacken aus anderen Ländern als Angriff werten. Ja, da kommen wir jetzt ein bisschen wieder in die Fiktion, die Wargames und sowas, ja, aber es ist halt die Frage, will ich wirklich mit einer, selbst wenn jetzt, wenn ich jetzt der Überdrüber-Hacker bin, die Überdrüber-Hackerin und, und kann alles perfekt, ja, will ich wirklich äh, der Grund sein, dass jemand dann zurückhackt, ja, also ich möchte es nicht sein, ja, und deswegen nochmal meine Bitte, Konzentriert euch auf die Verteidigung von Infrastruktur und das Angreifen macht sie bitte zu Testzwecken und nicht zum Spaß und nicht aus Aktionismus. Ja, das wäre, das wäre also meine persönliche Botschaft. Ich glaube, die hast du gemeint.
0: Die hatte ich gemeint und damit haben wir jetzt auch wirklich äh, den, den Anfang äh, des Podcasts gerade auch wieder erreicht. Ähm, es hilft uns allen nicht, ähm, wenn wenn wir halt, ähm, also ne wenn, wenn Einzelne weggesperrt werden und es hilft uns schon gar nicht, wenn tatsächlich dann ähm, staatliche Hacker dann halt äh, die den größeren Angriff äh, dann ähm, starten. Ähm, wir haben auch in Deutschland NATO-Stützpunkte und ich traue mich nicht zu sagen, dass Putin nicht auf das rote Knöpfchen drücken wird. Von daher ähm, schließe ich mich vollinhaltlich an. <lacht> ähm, bitte auf Verteidigung ähm, äh, konzentrieren und ansonsten tut was eure lokalen Unterkünfte, ähm, was denen halt vielleicht fehlt. Ähm, hört Leuten zu und ähm, seht zu, dass, dass ihr vielleicht Menschen in Russland erreicht, denen Informationen ähm, zukommen lasst, was tatsächlich gerade alles los ist. Genau.
1: Ja, und vielleicht abschließend, wenn ihr jetzt partout daran Interesse habt, offensiv da was zu machen, dann ist mein Ratschlag, dann schließt euch bitte einer der Organisationen oder Verbände an, die das machen. Ja, Die, die Möglichkeit gibt es ja auch. Ja. Man wird dann halt mit der Ausbildung beginnen, bevor man das machen kann, aber ist auch legitim. Ja.
0: Das ist auch eine sehr, sehr gute Idee. Mhm. Ja. Denn, na, also wie vorhin auch schon mehrfach gesagt, wir sind da nicht auf dem Level von ich habe versehentlich mit Admin, Admin äh, bei meiner Stadtverwaltung was gefunden, sondern wir sind da halt auf dem Level von im Zweifelsfall hat jemanden roten Knopf zur Hand. Und Genau. Das, das möchte glaube ich, niemand verantworten. Also, auch wenn ich jetzt das einfach der Hörerschaft so unterstelle.
1: Wie gesagt, das muss äh, jeder für sich entscheiden.
0: Ja. Okay. Dritter Versuch.
1: Dritter Versuch. Jetzt ist
0: Schluss. Aber ich glaube, glaub, jetzt haben wir es.
1: Jetzt haben wir es wirklich, ja.
0: Ich glaube auch. Na gut, dann schauen wir mal, wie wir irgendwie trotz allem irgendwas machen können und das Ganze für die Betroffenen und für alle, die vielleicht auch noch betroffen werden in den nächsten Wochen und Monaten irgendwie zum Positiven drehen können. Na gut, damit ganz, ganz herzlichen Dank, René, und bis Bitte demnächst. Gerne. Okay. Ciao. Ciao.